0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira. Sim, o Edu Oliveira vai seguir com a gente aí no livro de Êxodo. E hoje a nossa missão é apresentar o livro para vocês nesse programa que nós chamamos de Prefácio. A partir da semana que vem a gente começa a leitura do Êxodo mesmo, no capítulo 1, mas hoje não tem leitura bíblica. A gente só vai fazer uma apresentação geral do livro, como vocês já conhecem bem. E vai ser super legal, vai contextualizar e vai deixar, espero eu, né, vocês com muita vontade de acompanhar a série em Êxodo aí com a gente. Tudo bem com vocês, Edu, Carol?
1: Tudo bem, pessoal? Oi, aqui é a Carol Simão. E eu tô animada, mais um livro, assim, grande, né, um, vai levar quase um ano aí pra gente poder passar capítulo a capítulo. E vai ser bacana, porque alguns anos atrás, o Edu, que tá aqui com a gente, pregou uma meditação em Êxodo e eu fiz umas anotações... E eu vou usar essas anotações no tempo devido. Se ele não usa antes, né? Ah, é, verdade.
2: Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês aqui. E é, é verdade, Êxodo é uma grande Odisseia que vamos seguir aqui. Não pode falar essas coisas, né? Odisseia, não, senão vai. Uma saga, pronto, uma saga. Vamos por um bom tempo aí nessa saga do Êxodo, da saída do povo do Egito.
0: E creio que vai ser muito legal. A gente não vai fazer leitura bíblica, como a gente já disse no início do programa, mas a gente gosta de lembrar que todo o projeto acontece dentro da NVT, que a Mundo Cristão emprestou para gente. Agradecemos à editora Mundo Cristão por isso. E a trilha sonora que a gente usa ao fundo é da pianista Maria Lídia, que também graciosamente emprestou para gente poder usar no projeto. Agradecemos, então, aos dois. E é isso, vamos então começar o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Olha que nome bonito.
1: Não é? <risos> Antes de você falar qualquer coisa, Tam, eu gostaria muito de trazer aqui, não é nem uma curiosidade, mas é uma linha de raciocínio que eu ganhei na época da faculdade, eu estudei letras, para quem não sabe, e a gente estudava as escolas literárias, modernismo, pré-modernismo, pós-modernismo. E uma coisa que uma professora minha falou que me marcou muito é que, às vezes, a gente tem a tendência de colocar as épocas em caixinhas, né? Então, tal escola literária aconteceu entre os anos A e B tal escola literária entre os anos C e D, e até hoje, antes de estudar Êxodo, eu fazia a mesma coisa com a Bíblia. Então, para mim, Gênesis ia de zero até, sei lá, a gente vai ver aqui 1600 antes de Cristo, 1200, mas sei lá, mais ou menos. E aí, a partir de 1601, começava o Êxodo, né? E não é assim, né? É uma história contínua, e só para realmente organizar a nossa linha de raciocínio é que ela foi dividida, né? Então, penso eu que Moisés, quando escreveu Gênesis, ele não pensava... Não, vou escrever de 1 a 50 aqui, tá?
0: Cronológico, né?
1: Exatamente. E aí agora... Ah, não, não vou fazer 51 de Gênesis. Vou fazer o um êxodo. Afinal de contas, agora a gente tá indo para outro lugar. Então, <risos> né? Vai lá, êxodo 1. E isso é interessante a gente pensar... Que apesar de para nós é uma questão de organização ter os livros separados, a história ela só aconteceu, né? Mas acho que
0: isso fica muito claro quando a gente olha para o Pentateuco como um todo, e isso só significa os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Creditados uhum. a Moisés como autor, porque quando a gente vai para a Bíblia hebraica, nem tem esse nome Êxodo, né? O nome do livro é E, ou Agora, né? Estes são os nomes, que é o início do verso 1. É, continuidade, né? Seguiu é. do Gênesis, né? Exato, como você falou. É. No Gênesis, ele foi até o José, né? Israel, o Jacó, foi para o Egito, foi acolhido lá, José é um governante, e a gente termina lá com a morte do José, que ele envelheceu, tem a morte do Jacó, que a gente já viu, a morte do José... E o Gênesis termina com morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E aí, o que, que a gente vai ver em Êxodo? Quando a gente for ler o capítulo 1, a gente vai ver que ele começa ali com uma descendência né, de Jacó no Egito, uhum. meio que fazendo a ponte entre uma coisa e outra. Lá em Gênesis, essa lista de descendentes era muito marcada, assim, chamava-se Toledotes, né? A gente falou bastante disso. Uhum. Mas a gente vai ver que passaram aí 430 anos entre uma coisa e outra. Toda vez que eu vejo pra isso, eu falo, puxa, é mais ou menos o tempo que tem entre o Antigo e o Novo Testamento inteiros, né? A gente pega a história como se tivesse acontecido, mas a gente vai ver que, sei lá, o José, ele foi esquecido. Os hebreus, nesse período, se tornaram escravos no Egito. Inimigos ali, quase, quando antes eles eram os descendentes do grande salvador da pátria, lá, né? Que foi o caso do José. Então, assim, o cenário vai mudar uhum. demais. E daqui a pouquinho a gente vai falar o que, que tem nesse livro de Êxodo mesmo, né? Isso é bem interessante, porque
2: Gênesis termina com a lista de uma família e Êxodo começa com uma nação. É. Já não é mais uma família, né? Essa lacuna de 430 uhum. anos mostra que aquela família se tornou uma nação, uhum. subjugada, né, num outro contexto. Mas é uma nação, né? E é continuidade aí, é nisso, né? Ele está contando a história. Moisés não tem a ideia de separar livro por livro, né? Ele vai só seguindo uhum. a narrativa aí. Ele termina com a família e começa êxodo com o povo. Uhum. Tanto que o próximo, né? É no deserto. Exato. <risos> Olha o spoiler. No deserto. E no deserto acontece isso, isso, isso. Sim.
1: Sim.
0: E se a gente for olhar para o próprio Moisés como o autor, o Gênesis inteiro É a narração de Fatos que não aconteceram Durante a sua vida, né? É agora que Ele vai surgir na história é Dentro do Êxodo nasce Moisés Por exemplo, ele conta sobre Seu nascimento e sobre o seu ministério Pelo menos o início Dele, não sei se o início, mas boa parte né, Do seu ministério vai aparecer aqui Em Êxodo e vai continuar mais adiante Nos próximos livros do Pentateuco mas agora ele entra na história. Antes ele só tava meio que estendendo a toalha da história aí para falar, ó, tá, como é que eu vou surgir aí. Lembrando que não é uma história de Moisés, tá? É a história dos hebreus, dos judeus aí, seja lá o nome que você quiser dar para esse povo, na época ainda se chamavam hebreus. É
2: exatamente. É um desenrolar muito interessante isso desse povo, né, dessa família que se torna um povo que... Traz um pouco de receio para os egípcios, né? De ver a grandeza, o crescimento deles. E fala assim, opa, eles aí vão nos trazer perigo.
1: <risos>
2: então, vamos subjugá-los.
1: É, então, isso era uma coisa interessante. Porque o livro de Gênesis, a gente vê a criação do mundo, o Jardim do Éden. Passamos ali por vários locais, né? E a gente passa pelo Egito, né? Mas é muito rapidamente ali com Abraão, né? Tem até a história lá do faraó, né? Que se apaixona por Sara, etc. Uhum. Mas agora a gente vai conhecer costumes, a gente... Tudo bem que a gente viu um pouco disso com José, mas mesmo assim o foco ainda não era o Egito, e sim José. Uhum. Mas agora a gente vai conhecer o Egito, né? A gente vai... Parece que a gente tá viajando pra realmente aquele país, aquela nação, e sei lá, o livro de Êxodo pra mim, eu que faço as artes, né, do LBC, sempre me remeteu assim, a cores quentes, né, deserto, sol, areia, e não era bem assim, né, era um, uma nação muito, muito próspera, né, tinha ali o Rio Nilo. Sim. Enfim, era bem diferente do que a gente imagina ser, né? É,
0: foi o auge do Egito aqui, né? A gente tem a questão da datação, que eu acho que a gente tem que pisar um pouquinho, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, mas é, é muito claro que aqui o Egito é a grande potência do mundo, é a grande nação do mundo, e tudo tá acontecendo ali, né? acho que vale a gente mencionar, hoje em dia, se você for estudar, quando que o êxodo aconteceu? Você vai encontrar duas linhas de pensamento aí, duas linhas entre os estudiosos. Normalmente, os mais tradicionais ficam com a data do êxodo em 1446, 1445, ali em 1440, nessa década uhum. aí. E aí, como que eles vão se embasar com isso? Eles vão olhar outros textos bíblicos que vão meio que corroborar essa data. Então, eles vão fazer contas com coisas como.
2: Jefté falando que o
0: povo já estava na Terra há 300 anos lá em Juízes. Isso, ele menciona isso em Juízes, né? 1126. Isso mesmo. A gente tem, por exemplo, uma menção de. A escritura data o quarto ano do reinado de Salomão, quando ele começou a construir o templo, cerca de 996 até 65 como 480 anos depois do êxodo. Isso você vai encontrar em primeiro Rei 6, logo no início do capítulo. Isso. E aí, enfim, é fazer conta, né? E aí você cai justamente nessas datas aí, 1440 e alguma coisa. Eu hum. pessoalmente acho que é mais fácil acreditar nisso.
1: Sim.
2: As cidades que é mencionada no primeiro capítulo, não né? vamos entrar aqui, né? Demonstra um período. Se você joga pro período tardio, ou para anterior também, creio, né? Um 446 ou um 445, Você vê essas cidades que os judeus construíram no norte né, do Egito e não tem nenhuma menção da 18ª dinastia egípcia, que foi a posterior, né? Sim. Então não faz sentido. Não faz sentido algum uma construção de um povo subjugado não fazer uma menção nas escavações, na arqueologia daquele período. Inclusive <risos> colaborando... Para esse período anterior que o Egito vivia, os 400 anos, né, mais ou menos ali... Ele tava vivendo sob uma invasão, né? A invasão dos
0: Ictus. Exato. Bom, mas você vai encontrar uma galera aí que acredita que o Êxodo aconteceu em 1260, era isso? Isso. Tentando encaixar o Ramsés na história aí, né? O Ramsés... Na verdade, o Ramsés, ele aparece no texto, né? Esse que é o problema. O nome Ramsés aparece... Mas eu acho que é muito fácil a gente conciliar as coisas... E a gente já viu isso, por exemplo, na cidade de Dan... Que também tomou um nome lá... Ele tinha um outro nome... E eles falar ah, Como que a Bíblia falou Dan e essa cidade ainda não tinha esse nome? Simplesmente como uma atualização de algum escriba muito tempo depois... Porque o nome ficou tão famoso para as pessoas que estavam lendo os manuscritos daquela época, eu falo lá, ah, vou pôr Dan aqui porque é o que as pessoas vão entender então a região tá certa e aí ele só coloca um Ramsés lá porque hoje quem tá lendo entende Ramsés e não entende mais o termo anterior que acabou se perdendo, é o jeito que eu concilio as coisas porque eu acho que a briga para defender 1200 e alguma coisa é muito mais pesada do que a briga necessária para defender 1400 e alguma coisa Muda, assim, para o nosso objetivo aqui no LBC, de verdade, meio que tanto faz, né? A gente quer ler a Bíblia e tirar lições e princípios para as nossas vidas, entender o todo. Mas é interessante a gente, no mínimo, mencionar que existe esse tipo de dúvidas aí entre os eruditos.
1: Uhum. Eu acho que é importante a gente falar sobre o que fala o êxodo, né? Pra nós aqui no Brasil, a palavra êxodo é super comum e a gente meio que aprende na escola, que é quando uma pessoa sai da sua terra natal, do seu habitat natural, e migra pra outro local, né? Então tem a, o êxodo rural, que a gente aprende na escola e tal. Eu não sei se outras nações com a língua portuguesa se tem o mesmo sentido. Mas aqui no Brasil a gente meio que subentende, né? Que Êxodo realmente é a saída.
0: Esse título Êxodo, ele aparece tanto na tradução famosa, né? Vulgata, que é em latim. Quanto Sim. na Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Nos dois, ele usa esse título Êxodo. Só a Bíblia hebraica mesmo, que por tradição usa as primeiras palavras do primeiro verso. Como o uhum. título. E aí acaba saindo como... São esses os nomes que assim faz algum sentido, mas Êxodo é muito mais interessante, porque vai contar pra gente a história da saída do povo, do Egito. Sim. A fuga,
1: né? Aí, durante os meus estudos, eu vi que algumas pessoas dividem o livro de Êxodo em várias partes e algumas pessoas dividem em duas partes. Então... Eu queria ouvir o que vocês a falar.
0: É, é, assim, é só uma sistematização para tentar ajudar no estudo, né?
1: Aham, uhum. porque com certeza é a saída, né? Ah,
0: é. Mas assim, dividindo ou não, eu acho que é bem interessante a gente passar em linhas gerais aí o que é que vai aparecer, né, no Êxodo. Sim, sim. Eu
2: enxergo dois formatos, né, literários. Eu vejo uma narrativa
1: uhum.
2: e sessões legais. Então, eu consigo ver três narrativas acontecendo. E dois momentos de sessões legais, uhum. a lei ali. Mas tem que dividir em duas partes só, vai até o 18, e depois 18 só, parte legal. Mas tem no finalzinho um pouco de narrativa
0: também, né? É, eu gosto de pensar uma quebra ali no meio do 12, apesar de não ser exatamente no início do capítulo. Mas assim, uma divisão que eu acho bem interessante, que sempre me foi bem atraente, não é exatamente olhar para os capítulos, mas olhar para a vida do Moisés. Uhum. O Moisés a gente vai ver ao longo do livro É aquele nenezinho que é deixado nas águas do Nilo E a princesa que é a filha do faraó encontra e cria ele Vai ser bem legal assim O Êxodo, os dois primeiros terços dele são muito narrativos, assim, a história é muito envolvente Vocês vão ver que é muito gostoso O final eu acho que pode ser um pouco mais sofrido Porque a questão de leis e construção do tabernáculo E tudo, quando a gente chegar lá Talvez não seja tão gostoso passar pelos episódios Mas a gente vai ver que é super importante <risos> uhum, Mas a sim. gente vê assim, o nascimento do Moisés Ele sendo criado na cultura do Egito Que era, como a gente já falou, a grande nação da época né, O berço da sabedoria mundial ali Então ele é super bem educado e isso acontece até os seus 40 anos. Com 40 anos, algo vai acontecer que ele tem que fugir do Egito sozinho. E aí ele foge, e aí ele vive, encontra sua esposa, constitui sua família, meio que como... não é nômade, né? Ele tá morando no deserto, fugido, Sim. porque ele tá sendo procurado lá no Egito. E ele passa 40 anos ali também. Uhum. Com mais ou menos uns 80 anos, Deus chama ele para voltar ao Egito e tirar o povo do Egito, e aí é muito louco, né? Ele vive até 120 anos, então dá certinho, 40, 40, 40. Então, os primeiros 40 anos ele tá sendo formado, nos outros 40 também, né? Mas numa outra cultura, formando sua família e tudo. E dos 80 aos 120 é que ele se torna o grande líder que vai trazer e liderar o povo na saída do Egito, rumo à Terra Prometida. O que mostra pra gente que se hoje a gente tem... Uma longevidade aí próxima dos 100 anos. E você tá aí nos seus 60, 70 anos, a vida tá muito longe de acabar, viu? Porque
1: pois é, o Moisés eu ia fez falar. tudo
0: depois dos 80, né? A gente vai lendo e parece que ele tem 40, mas na verdade ele já é um senhorzinho aí, né?
1: Exato.
0: Isso é interessante, porque
2: nós vemos ali um padrão ali, né? Ele sendo preparado por dois terços da vida para atuar num terço só. Ele passou 40 anos na escola do Egito, né? Aprendendo sobre a língua, sobre a arte, sobre a cultura. Depois, 40 anos na escola do deserto, para ser usado, né? Aprendendo sobre Deus, sobre caráter, sobre humildade. Né. Inclusive, que é uma questão interessante, né? Que ele fala, ah, não sei falar, Deus. E eu discordo dessa ideia que dizem que Moisés era
0: gago, mas é assunto lá para frente, né? Uhum. <risos> sim. <risos> sim. Sim, sim. Não, Primeiro ele aprende a ser arrogante Depois ele aprende a ser humilde Para depois ele estar tá pronto para liderar o povo Exatamente
2: <risos> O livro de Êxodo eu acho muito interessante Porque, aliás, desde o final de Gênesis Quando nós entramos Desde Abraão, mas quando, em especial de José Nós vemos a vida de José Indo para o Egito E o livro de Êxodo como um tratado sobre a providência um tratado sobre Deus se fazendo presente na história, em todos os aspectos. Eu acho bem interessante uhum. isso.
0: Bom, mas o que a gente vai encontrar aí, Carol? Você quer passar um panorama maior, não?
1: Sim, então, eu tenho um livro muito bom que se chama Fazer Propaganda aqui. Não, não fomos patrocinados, mas eu vou fazer propaganda. Como ler a Bíblia livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. É da editora Thomas Nelson Brasil. Eu já falei dele em outras gravações. Mas, realmente, eu acho que ele é um panorama bem completo dos livros. E aqui ele traz várias divisões do livro de Êxodo. Que eu, eu entendi o que eles fizeram, tá? Então, ele divide do 1 ao 20. Que é aquela primeira narrativa. Onde a gente vai conhecer e tal, né? Depois ele vem com... A série de leis, do capítulo 21 ao 24. Depois, é, aquelas instruções dos utensílios do tabernáculo tal, uhum. que vai do 25 ao 31. Depois tem aí uma narrativa, que são três capítulos, 32, 33, 34. E aí ele repete, nos capítulos 35 a 40, todas aquelas instruções que ele já deram. Só que dessa vez... A primeira vez foi na teoria e agora vai ser tudo na prática, né? Então, Deus falou o que eles tinham que fazer e agora que eles fizeram, como vai funcionar, né? E aí até fala aqui, os detalhes dessa narrativa repetitiva pode servir para desmotivá-lo, a menos que você os tenha no contexto do quadro geral.
0: Ah, isso a gente vai fazer bem no LBC, uhum. vocês podem ficar tranquilos. Assim, eu garanto Exato. que o Êxodo é um livro muito legal de ler, eu sempre leio esse livro sim. muito empolgado. Agora, esse início dele é super corrido, né? Em dois capítulos a gente vai ver o nascimento de Moisés...
1: Uhum.
0: A instrução dele no Egito... E a fuga dele do Egito... Nos dois primeiros capítulos... A gente já anos. abre o terceiro capítulo... É, os 80 anos primeiros aí... Nos dois primeiros capítulos... E a gente abre o terceiro capítulo... Com a chamada de Deus... Daquela famosa cena, né? Da sarsa ardente... Que tá pegando fogo e não se consome... Com Deus falando, ó... Volta pro Egito tanto que chama êxodo, que é tudo isso e aí depois vai começar uma parte muito legal, ela tem questões teológicas muito interessantes, que aí quando chegar a gente vai ver, que é essa de tentar convencer o faraó a deixar o povo ir, e cara é a força dos escravos, né é a força que constrói <risos> o Egito como que eu vou abandonar isso e deixar ó, ah, agora vai lá assim, dá pra entender <risos> por que o farol assim? não queria sim, sim. Não e aí quer, vem as exato. famosas pragas, né, as 10 pragas do Egito, a gente passa com todos os detalhes lá, acontece, enfim a saída do Egito isso aí vai acontecer lá depois do capítulo 10, uhum. capítulo 12, alguma coisa assim. Acontece a saída do Egito, aparece a primeira Páscoa, né? Que hoje a gente comemora a Páscoa como a ressurreição de Cristo. Mas a gente tem que lembrar que aconteceu a ressurreição de Cristo durante a Páscoa judaica, que é exatamente isso, a saída do Egito, né? A comemoração da saída do Egito.
1: E rapidinho, Tiago, mais pra frente a gente vai linkar isso de um jeito tão lindo. É verdade. Tão lindo. <risos>
0: Aí tem coisas como a travessia do Mar Vermelho Que é super famosa A gente vai ter a chegada deles No Monte Sinai, onde vai ter A entrega dos Dez Mandamentos Moisés subindo no monte E ficando Brilhoso, né, ele fica brilhante E tal, vai ter a cena Do bezerro de ouro com, Enfim, duas vezes, né Deus tem que dar as tábuas da lei E aí vai aparecer pela primeira vez né, As leis e eu não tô falando das leis dos Dez Mandamentos, eu tô falando das leis da nação, porque agora que tá começando a se formar uma nação, né? Tem uma frase muito interessante do Warren Wiersbe, que eu pincelei aqui, e eu acho que ele matou a pau. Ele diz o seguinte, Êxodo nos revela como o Senhor tirou o seu povo do Egito e o Egito do seu povo que eu acho que é a parte mais difícil. Porque, assim, a gente tem que pensar que esse povo ele foi formado no Egito. Não existia Exato. povo. O Edu abriu falando isso. Não existia povo. Ele foi formado no Egito. Então, toda a cultura dele é egípcia, politeísta. Então, de repente, chega um cara louco que fala, olha, só existe um Deus e esse Deus veio libertar vocês da escravidão. A gente vai passar por isso. Então tem toda essa questão de convencer o povo de que aquele Deus do Abraão, lembra do Abraão? É óbvio que eles têm a memória de alguma forma registrada disso, mas eles nasceram como nação ali, eles só conhecem ser servos, escravos, né? Eles só conhecem a cultura politeísta do Egito, eles estão acostumados com aquilo. E, de repente, olha, tem uma possibilidade da gente sair. Então, Deus precisa ensinar para todo o povo quem é Deus. Ele vai fazer isso em primeira mão com os 10 mandamentos e, em segunda mão, ele vai falar, oh, agora que vocês são uma nação, a gente precisa conversar sobre leis civis, sabe? Leis e vícios e aí vai ter bastante também nessa segunda parte do livro essas leis e óbvio que a gente vai fazer pontes para muitas coisas que enfim Deus está se apresentando e a gente consegue tirar muitos princípios para as nossas vidas mesmo que a gente não seja mais o povo de Israel caminhando no deserto vai aparecer o maná coisa legal também assim é o início de muita coisa na Bíblia
2: é como eu falei é um tratado de providência e como você já comentou sobre o Isbry ali é interessante pensar o seguinte, né? Eu tenho que ler o Antigo Testamento sempre à luz do Novo. E sempre trazer isso para o Novo, até risar em Cristo, né? Sempre o Velho Testamento vai me colocar diante de Cristo, né? Uhum. E aí tem uma coisa interessante na narrativa ali, que parece que nem sempre está claro, mas é Deus tirando o povo do Egito, depois Deus trazendo para o povo como funciona o relacionamento com ele, e Deus se apresentando, apertando seus atributos. Né? O êxodo ele mostra a soberania de Deus, santidade, justiça, graça, né? sua autoexistência. E é assim na vida com o crente hoje. Porque Deus nos Sim. tira do pecado. Primeiro ele tira a gente. Depois nós somos transformados. Nós somos formados, nós o conhecemos como ele é de fato. E passamos a, a experimentar o que é andar com Deus da maneira que ele quer, né? não da nossa maneira. E esse processo é bem interessante, como você falou mesmo, de tirar eles do Egito e depois tem que tirar o Egito deles. Mesma coisa, Deus nos tira do mundo e depois começa o trabalho de tirar o mundo da gente.
1: É, é verdade. Tá vendo por que é bom você estudar a Bíblia? Porque você vai pegando essas nuances, eu adoro, adoro isso. Porque você vai pegando essas nuances, né? Porque no final, da, no final das contas a gente fala, né? O povo de Israel era um povo reclamão, nunca tava satisfeito, né? A gente vai ver... Toda essa, essa saída miraculosa, né, que aconteceu com eles, e só sabiam reclamar, reclamar, reclamar. E aí quando a gente olha para nossa vida.
2: É igual. <risos> Nada de pior até. Pois é. Nada de novo debaixo do sol, né? <risos>
1: pois é. é. Ainda bem que Deus é misericordioso.
2: É.
0: É interessante que a gente vai ver, de alguma forma, Deus se mostrando presente, assim, quase que palpável para eles, com a ideia do tabernáculo, né? Que é uma tenda, mais adiante isso aí vai aparecer como a construção do templo lá em Jerusalém, quando eles, enfim, chegarem lá. Mas já que eles estão em peregrinação pelo deserto, não dá para ter uma edificação. Então eles constroem uma tenda que... Recebe a presença física de Deus. Essa parte é muito bonita. A gente vai ver até instruções de como fazer essa tenda, as coisas que tem que ter dentro dela e tudo. Uhum. Se você lê Desinteressado, é uma parte mais chata. Agora, se você lê Interessado, tem muita coisa legal pra gente trazer dali. É meio que o final do Êxodo. Pensando cronologicamente... É a saída realmente, né? Porque enfim, chama Êxodo, mas não é a chegada na Terra Prometida, não, tá? O Êxodo ah, termina com eles no Monte Sinai, que é onde eles vão receber as leis. E beleza, agora a gente vai, como nação constituída com leis e com Deus, a gente vai seguir rumo à Terra Prometida. E é nesse momento, então, que vai ter a ponte entre Êxodo e Levítico
1: a gente vê que, na verdade, esse é o primeiro Êxodo né, que vai acontecer. E é isso que eu ia falar sobre o linkar, o que o Tan falou mais cedo. Porque nesse mesmo livro que é, eu falei para vocês, ele diz, né? Êxodo, o livro de Êxodo, serve de padrão para o segundo Êxodo prometido em Isaías, ali entre os capítulos 40 e 66. E desse modo, para a própria partida, então o próprio Êxodo de Jesus, que seria realizado em Jerusalém, como dito na presença de Moisés, tá? Então, guarda bem esse nome, tá? Na terra prometida, Moisés. E Elias. <risos>
2: Legal. É importante notar, né? Deus não só resgata o povo da escravidão, mas ele faz isso no auge do poder egípcio. É... é muito interessante observar isso, porque eles tinham tomado novamente seu poder, estavam no auge de crescimento, e Deus não pega um momento de fragilidade do Egito, ele pega no auge,
0: para mostrar o seu poder, né? Pra mostrar o seu poder. Isso vai ficar muito claro, né? O objetivo é mostrar também para as nações que não temem a Deus, quem Deus é, não só para esse povo que foi o povo escolhido por Deus para ser o povo de Deus. E não deixa de ser aqui o início do cumprimento da promessa feita para Abraão de que ele se tornaria uma nação. É aqui que vai se tornar uma nação. Exatamente. Uhum.
2: E é interessante, vai passar do êxodo, né? Mas eu fico imaginando, né? 40 anos, pulamos um pouquinho, né? Depois do Sinai, mas o povo dando volta no deserto ali, e as nações ao redor olhando. E você falou sobre a questão da visibilidade do tabernáculo ali, mas a visibilidade era para o povo. Mas eu imagino agora as nações ao redor vendo Deus presente na coluna de fogo à noite. Imagina o deserto é frio à noite, e uhum. um povo vagando pelo deserto, uma coluna de fogo à noite. E durante o dia o povo vagando E uma nuvem ali Então eu imagino como acontece depois de Josué O povo aterrorizado
0: Com que negócio é esse
1: Fora que não deve ser nada discreto, né De noite, uma... fogo, né Ninguém se machucava
0: É, porque não é 100 pessoas, né milhares pois e é. milhares de pessoas ali, né?
1: Que também é outra coisa interessante, né? Porque a gente sempre tá tentando limitar a situação, né? Era muita gente. Tanto que mais pra frente a gente vai ver que Moisés precisou de ajuda, né? Porque a coisa tava saindo do controle. Mas você imagina também você ali observando. Imagina o tamanho dessa fumaça, né? Dessa fogueira. E de dia, pra proteger do sol, uma nuvem. E não chovia, né? Era só pra dar aquela brisa, né? Que é realmente ela <risos> sombra. É pra
0: mostrar, ó, eu sou Deus e eu estou
2: aqui.
1: É, é. Ah, gente.
2: Ele se mostrava pro povo e pras nações ao redor.
0: Pra todo mundo, então né? É
2: incrível é. eles vendo o que tava acontecendo. Hum.
1: Uma coisa que eu acho legal é que Moisés é o autor do livro. Deus falava diretamente com Moisés, nós vamos ver isso. Mas ele não é, assim, o protagonista, né? Porque a gente vai conhecer... Arão, a gente vai conhecer outras pessoas que foram fundamentais na criação da nação, das leis, no sentido de pôr em prática da Constituição ali, sabe? Uhum. Então, isso que eu acho bacana, né? Porque vai ter essa divisão bonitinha. Então, ele não é aquele herói supremo que vem. Como que é o Ex Machina?
0: Deus Ex Machina.
1: Deus Ex Machina. Isso mesmo. <risos> ele não é o Ex Machina, ele não é o Gandalf, entendeu? <risos> <risos>
0: Fica o convite para vocês ouvintes aí, então, entrarem com a gente no Êxodo, ou saírem com a gente no Êxodo, né? Enfim. Opa! A gente apresentou o livro como um todo para vocês, não entramos praticamente em nenhum texto a partir da semana que vem, então, a gente começa com Êxodo capítulo 1 e vai ser uma jornada, né? Uma jornada quase literal, né? Uma jornada é. aí junto com Moisés, né? Onde a gente vai aprender muito sobre quem é Deus... E como ele trabalha, né? Yeah. Tem uma citação final aqui que eu recortei da Bíblia de Estudo NVT, eu queria ler com vocês. Só para deixar aquele gostinho final, né? Deus salva seu povo e nos chama para uma vida de santidade, a fim de que possamos ter um relacionamento dinâmico e pessoal com ele. Os capítulos sobre o tabernáculo, do 25 ao 40, não são um apêndice, são a essência de Êxodo. Por certo, Deus cumpriria a promessa de conduzir seu povo à terra prometida, mas seu objetivo era que eles vivessem em sua presença sem serem destruídos por sua santidade. E foi o que aconteceu. A salvação não consiste simplesmente em perdão de pecados. Deus quer que, uma vez libertos da escravidão do pecado, vivamos cada dia na glória de sua presença e manifestemos seu santo caráter muito em linha disso que o Edu falou, da gente trazer isso para o Novo Testamento, acho que até mais né trazer para os nossos dias todos esses tipos de princípios que são muito claros no Êxodo. E eu acho que é uma toalha que nós estamos estendendo para que a gente consiga seguir depois lendo melhor o resto dos livros da Bíblia. Assim. É, a gente está conhecendo a, o início da história, a gente já conheceu no Gênesis, e aqui é o início da história da nação de Israel, que é o início da nossa história, de alguma forma, né? Então, tantas coisas que vão aparecer no Novo Testamento fazem referência a partes do Pentateuco. Então, é muito importante que a gente, de fato, aprenda bem sobre isso, para que a gente aprenda bem quem é Deus e como a gente pode se relacionar com Ele. Isso aí. Então, é a vez de vocês passarem adiante esse áudio e convidar pessoas para passearem aqui no Êxodo junto com a gente, tá bom? missão dada, espero que seja missão cumprida, hein?
1: Amém, <risos> <Opa>. amém.
2: <risos> Nós vamos entrar nesse ensaio teológico, né? George Knight fala, ensaio teológico em forma de narrativa.
0: É o meu preferido, viu? Eu prefiro textos assim, onde a gente aprende teologia dentro da narrativa, do que textos expositivos, né? onde a gente tem a, a doutrina nua e crua, sabe? Uhum. Talvez não seja tanto conteúdo em relação à quantidade de texto lido, mas... Eu, pelo menos, aprendo muito mais dentro das narrativas do que nos textos dissertativos.
1: Mas cada um, cada um,
0: né? Eu acho que a Bíblia ela é bonita é suficiente, perfeita o suficiente para ter de tudo. A gente vai passar um texto bem legal aí.
1: E é bem bacana saber que a gente vai ter a oportunidade de reler esse texto com cuidado e carinho. E aprender e reaprender várias coisas... Que são fundamentais pra nossa vida como cristãos, né? Uhum. Então, eu acho que vai ser uma jornada bem bonita. E como a gente já sabe que o final <risos> é feliz, então pode vir sem medo, tá bom?
0: <risos> é feliz, né? É.
1: <risos> é, <risos> pra quem entrou, é. <risos>
0: <Sim>.
1: <risos>
0: Bom, se você não tem uma NVT e quiser ter, a gente tem na descrição do programa link de compra, tá? Qualquer compra que você fizer aí no site da Amazon através do nosso link, você vai ajudar a gente, porque uma parte da sua compra vai vir pra gente em forma de comissão e a sua compra não vai custar mais caro por causa disso. Salva esses links aí, tá? Para você fazer compra de qualquer coisa na Amazon. Se você quiser salvar é ictus.com.br/amazon. Ou usa o link que está aí na descrição também e faz as compras que você quiser. Não precisa ser exatamente do item que está aí. Mas assim, a gente super recomenda a NVT, seja ela na edição para menina, edição para criança, edição de couro, edição, sei lá quantas tem, eles têm muitas. Eu particularmente gosto demais e acho que vale muito o investimento a Bíblia de Estudo da NVT. Eu sei que ela é uma Bíblia mais cara, mas dentre as inúmeras Bíblias de Estudo que eu tenho, já falei algumas vezes, é uma das mais completas que tem. Tá? Ela é muito boa de verdade. Então vale muito a pena você investir aí nisso daí para você mesmo, para o seu crescimento, uma Bíblia de Estudo da NVT. Mas enfim, eles têm edições aí de tudo quanto é jeito e para todos os bolsos. Eu recomendo realmente que você tenha uma NVT na sua casa aí. E leia, assim, o êxodo tanto nela quanto na versão que mais te agrada. Não tem problema algum. Se você quiser se envolver financeiramente com o nosso projeto missionário, né? Porque o LBC é um projeto missionário que visa levar as escrituras pela internet para sei lá onde Deus quiser, né? Muita gente fora do Brasil, inclusive, acaba ouvindo... Então se você como pessoa física ou se você como líder aí na sua igreja quiser apresentar o LBC para sua liderança e falar, oh, vamos abraçar eles como um projeto missionário, a gente como igreja, seja muito bem-vindo. Tá? A gente tem igrejas que já fazem isso e de fato a gente realmente precisa muito desse apoio de vocês para continuar existindo. É um projeto que dá bastante trabalho para a gente, vocês devem imaginar. Não só a parte de estudo, mas gravação, maquinário, edição. Enfim, são custos elevados que a gente tem que arcar aqui. E entregar um material de qualidade e de graça para tanta gente ter acesso às escrituras e a conversas bem interessantes. Então, se você puder fazer parte disso e se envolver com a gente, acessa lá catarse.me ictus. Obviamente, está na descrição do programa também. Tem também na descrição do programa... A nossa chave PIX, se você quiser fazer algum tipo de doação avulsa ou quiser fazer as suas doações regulares via PIX, não tem problema algum também. O importante é você estar com a gente dentro daquele valor que você puder dispor, tá? você não precisa se comprometer com um valor mensal caro nem nada do tipo. A gente só quer realmente que você faça parte desse projeto missionário junto com a gente, tá? A gente produzindo conteúdo aqui e vocês mantendo esse conteúdo viável para que a gente realmente consiga chegar até o final da Bíblia, se Deus quiser, e a cada mês alcançar mais e mais vidas. Semana que vem, então, a gente vem com muita alegria muita expectativa aí em começar mais um livro bíblico. Êxodo está chegando. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência e audiência. A gente se ouve no próximo episódio. E orem por nós.
2: Até semana que vem próximo capítulo. Ou primeiro capítulo.